0: Ich möchte meine Predigt gern mit einem Lied starten und vielleicht kennt ihr das ja. Lasst uns doch mal kurz noch mal gemeinsam reinhören. Auf dem blauen Planeten, der sich um eine Feuerball dreht Und im Mond, der die Meere bewegt Und du glaubst nicht am Wunder Und du glaubst nicht am Wunder Und ein Schmetterling schlägt seine Flügel, Flüge, Die ganze Erdkugel wir geht. geht Wir haben überlebt Und du glaubst nicht am Wunder Und, und du, du glaubst, glaubst nicht an Wunder leben Wir leben. machen blauen Planeten Du glaubst nicht Mond, in die Erde, bewegt. Und du glaubst nicht am Wunder, und du glaubst nicht an Wunder. Und dein Schmetterling schlägt seine Flügel, die ganze Erdkugel biebt, wir haben überlebt, und du glaubst nicht am Wunder. Und du glaubst nicht am Wunder, wir leben auf einem blauen Planeten, der sich um eine Feuerball dreht. Mit nem Mond, der die Meere bewegt, und du glaubst nicht am Wunder, und du glaubst nicht am Wunder, der Winter schlägt seine Flügel, die ganze Erde bewegt. Wir haben überlebt, und du glaubst nicht am Wunder, und du glaubst nicht am Wunder. Wie krass ist das bitte? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde es total faszinierend. Ich bin absolut kein Astrologe und ich kann euch da auch gar nicht viel dazu erklären. Und ich hoffe, dass eure Lehrer hier in der Schule ihren Lehrauftrag erfüllt haben. Aber vielleicht kennt ihr das. Es ist eine laue Sommernacht und nach einem gemütlichen Grillen und bei einem guten Glas Wein seid ihr noch draußen. Oder ihr seid im Urlaub und ihr macht einen romantischen Strandspaziergang. Und dann schaut ihr in den Himmel und BÄM! Ihr seid überwältigt, mir geht es zumindest so. Mich beeindruckt es, die Sterne am Himmel, der Blick und der Gedanke daran, was da dahinter steckt. Unbegreifliches, Großes. Dieser blaue Planet, auf dem wir leben, der sich um einen Feuerball dreht und einen Mond, der die Meere bewegt. Etwas so faszinierendes und du glaubst nicht an Wunder? So etwas Großes und was diese Erkenntnis der Großartigkeit mit Paulus zu tun hat, das möchte ich jetzt mit euch teilen. Und ich möchte am Anfang kurz noch beten. Vater, ich möchte dir danken für diesen Sonntag und ich möchte dir danken, dass wir diese Möglichkeit haben, so Gottesdienst zu machen und segne jetzt die Worte, die ich spreche und segne alle Herzen und Ohren, die da draußen an ihrem Bildschirm sitzen. Amen. Volles leben. Wir befinden uns noch ziemlich am Anfang des Briefes von Paulus an die Kolosser. Wie wir wissen, schreibt Paulus diesen Brief aus dem Gefängnis, nachdem sein Mitarbeiter Epharas ihm von den Kolosser berichtet hatte. Epharas erzählte ihm, dass es den Kolossern gut geht, aber dass sie mit dem kulturellen Druck zu kämpfen haben, der ihnen in der Nachfolge zu Jesus entgegensteht. Und Paulus beginnt diesen Brief nach einer kurzen Einleitung mit zwei Gebeten. Eine Danksagung an Gott, über die hat Martin letzte Woche gesprochen und einer für, Fürbitte wieder abgeschlossen mit einem kurzen Dank. Und das ist unser heutiger Predigtext. Ich möchte Kolosser 1, die Verse 9 bis 14 gerne lesen. Ich lese aus der Elberfelder und ihr dürft gerne daheim jetzt die Bibel aufschlagen und mitlesen. Deshalb hören auch wir nicht auf, von dem Tag an, da wir es gehört haben, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr mit der Erkenntnis seines Willens erfüllt werdet, in aller Weisheit und geistlichem Verständnis, um des Herrn würdig zu wandeln, zu allem Wohlgefallen, fruchtbringend in jedem guten Werk und wachsend durch die Erkenntnis Gottes gekräftigt mit aller Kraft nach der Macht seiner Herrlichkeit, zu allem Ausharren und aller Langmut, mit Freuden, dem Herrn Danksagend, der euch fähig gemacht hat zum Anteil am Erbe der Heiligen im Licht. Er hat uns gerettet aus der Macht der Finsternis und versetzt in das Reich des, seines geliebten Sohnes. In ihm haben wir die Erlösung, die Vergebung der Sünden. Als ich diese Verse das erste Mal gelesen habe, da dachte ich nur, wow. Mächtig, wortstark, irgendwie verständlich, aber nicht greifbar. Hier reihen sich krasse Worte aneinander. Worte wie geistliche Weisheit und Einsicht, Erkenntnis Gottes, herrliche Macht, Langmut und so weiter. Alles Begriffe, die wir vielleicht schon mal gehört haben und die wir vielleicht auch verwenden, aber die so geballt, fast einschüchternd wirken. Diese mächtige Fürbitte von Paulus wollen wir jetzt näher betrachten und davor habe ich euch zwei Punkte mitgebracht. Erstens, Paulus für die anderen und zweitens, dein Mut. Paulus für die anderen. Paulus stellt sein Fürbittegebet relativ am Anfang seines Briefes. Es ist ihm wichtig, dieses Gebet. Und es ist ihm wichtig, dass die Kolosse direkt wissen, dass er an sie denkt und für sie betet. Was ist Fürbitte eigentlich? Der Duden sagt, die Fürbitte ist eine Bitte oder ein Gebet für jemand anderes. Im christlichen Kontext kann man sagen, die Fürbitte ist das Eintreten vor Gott für jemanden oder für etwas. Es ist ein Gebet der Nächstenliebe, im Vertrauen auf den liebenden Gott. Etwas, das wir für uns für andere wünschen. Im ersten Satz dieser Fürbitte, der auch berichtet, dass Paulus betet und damit nicht aufhört, finden wir den Inhalt. Ihr möget erfüllt werden. Und das Ziel für die Kolosser ist es, würdig im Herrn zu wandeln. Das heißt, einen Lebensstil zu führen, wie er Gott gefällt. Dieses hier beschriebene, nicht aufhörende Gebet meint nicht, dass Paulus kontinuierlich Worte an Gott ausspricht, sondern es geht um eine betende Haltung in allem. Gebet ist die Kommunikation mit Gott, im Rahmen der Beziehung mit ihm, in welcher Form auch immer. Der Hinweis, dass Paulus nicht aufhört zu beten, zeigt seine andauernde Verbindung mit Gott, das Ausleben seiner Beziehung zu ihm. Und er schreibt, er betet und bittet. Das hier verwendete Wort für Bitten meint, dass ein Geringerer von einem Überlegenden etwas bittet. So also die Bitte von Mensch zu Gott, von Paulus für die Kolosse an Gott. Auch das hier geschriebene Beten setzt sich zusammen aus dem Wort für zu und aus dem Wort für Wünschen bitten und meint also wieder das zu jemanden bitten. Dass Paulus diese Bitte an Gott hier doppelt benennt, betont, wie wichtig es ihm ist und dass er auch in seinem Brief zeigen möchte, wie ernst er es nimmt, für die Kolosse einzustehen. Und jetzt wird aufgezählt, für was Paulus bittet. In großen Worten geschrieben, die Gottes übermächtiges Sein ausdrücken. Ich will jetzt nicht jedes einzelne Wort und dessen Bedeutung mit euch durchkauen, das könnte eventuell etwas zäh werden. Um die Abstraktheit dieser großen Worte mal etwas herunterzubrechen, habe, habe ich für euch die Fürbitte von Paulus versucht, umzuschreiben. Einfacher verständlicher. Ich bete, dass ihr reich und ausgefüllt werdet von dem lebensverändernden Wissen über Gottes gnädige Zuwendung zu euch und nicht den Gedanken habt, er mache uns Vorschriften und dass ihr dies sehen könnt durch die Fähigkeit, unsere Beziehung mit ihm nach seinem Wunsch zu führen, seinen Willen zu sehen und diesen in Bezug auf unser Leben richtig zu beurteilen. Dadurch könnt ihr so leben, wie es Gott gefällt und nicht nach euren weltlichen Wünschen. Ihr werdet erfolgreich sein bei allen brauchbaren, wertvollen Dingen, die ihr tut. Ihr werdet euch weiterentwickeln durch das Wissen über Gottes Willen. Ihr werdet stark gemacht mit aller Kraft, die euch als Gesandte Gottes bestätigt, durch seine großartige Macht, damit ihr alles gutmütig ertragen könnt und die Geduld habt unter Druck und Schwierigkeiten, alle Situationen aushalten zu können. Eine starke Bitte. Große Wünsche von Paulus für die Kolosser. Was mich an dieser Fürbitte so fasziniert, sind die Zahlworte, die den Text an sechs Stellen schmücken. Aller, allem, jedem. Aller Weisheit, allem Wohlgefallen, jedem guten Werk, aller Kraft, allem Ausharren, aller Langmut. Was sagt uns das? Paulus bringt seine Bitten in den Superlativ. Er relativiert seine Fürbitte nicht. Und das beeindruckt mich. Paulus schränkt Gott nicht ein. Paulus betet hier unglaublich selbstbewusst und mutig. Er betet wirklich so groß für die Kolosser. Er macht sich keine Gedanken darüber, ob das realistisch ist, dass alle guten Werke Frucht bringen sollen oder die Kolosse jede schwierige Situation gutmütig ertragen können. Paulus sagt nicht, dass er sich wünscht, dass sie gerade so gut wie es geht den meisten Schwierigkeiten irgendwie trotzen können. Wie ist es eigentlich bei uns? Zweitens, Dein Mut Erinnert ihr euch daran, als ihr das letzte Mal für jemanden gebetet habt? Was habt ihr da gebetet? Habt ihr relativiert? Wenn wir beten, wie mutig sind wir dann? Wie mutig bist du? Aus ganz aktuellem Anlass nehmen wir mal das Beispiel Corona. Herr, schenke du, dass man ein Heilmittel für den Coronavirus findet und nicht mehr so viele Menschen sterben müssen. So könnte das klingen. Es könnte aber auch so klingen. Herr, mach, dass der Coronavirus ab morgen komplett weg ist und niemand mehr stirbt. Oder vermutlich, vermutlich würden wir so beten. Herr, schenke du die Klärung in den Kriegen auf dieser Welt. Mach, dass die verschiedenen Parteien aufeinander zugehen. Aber warum nicht so? Herr, mach, dass überall Frieden herrscht. Beende du die momentanen Kriege sofort. Oder Vater, schenke du meiner Freundin, dass sie irgendeine Arbeit findet. Anders? Vater, schenke du meiner Freundin jetzt ihren Traumjob. Merkt ihr den Unterschied? Ich merke es selbst so oft, wie ich Gebete so formuliere, dass meine Fürbitten für den Gottesdienst meistens so aussehen, relativiert. Die Frage ist doch, was hindert uns daran, so zu beten, wie meine zweiten Varianten? Was lässt uns unsere Gebete immer wieder relativieren? Was sind vielleicht unsere Ausreden, unsere Verunsicherungen? Was hindert uns daran, mutig zu sein? Vielleicht ist es der Gedanke, nicht gut genug zu sein. Solche starken Gebete zu sprechen, nicht die richtige Person, nicht heilig genug. Kennt ihr Aussagen oder Gedanken wie, puh, dafür lasse ich mal lieber meinen Pastor beten, das Thema ist viel zu wichtig, da sollte vielleicht ein studierter Theologe ran. Aber Gott macht keinen Unterschied in den Beziehungen, die er führt. Es gibt niemanden, der mehr oder weniger das Recht hat, ihm um etwas zu bitten als andere. Was Jesus für uns getan hat, setzt alle Menschen gleich, ausnahmslos. Oder du stellst dir die Frage, warum soll ich denn überhaupt beten? Weiß nicht Gott alles und hat nicht schon einen ganz genauen Plan über jeden Schritt, der getan wird? Und das ist vielleicht ein Grundgedanke, den wir überdenken sollten. Es geht nicht darum, dass Gott jeden meiner Schritte festgelegt hat, um die vollkommene Kontrolle zu halten. Der Gedanke daran, eine gottesplan Marionette zu sein, der würde mir total Angst machen. Ich finde ihn absolut unattraktiv. Gott überblickt eher unser ganzes Leben als seine Geschöpfe, als seine geliebten Menschen. Gott wünscht sich eine Beziehung mit uns, Kontakt mit uns. Nicht das Durchführen festgelegter Rituale in Form des Gebetes. Es ist nicht diese eine Haltung mit diesem gesenkten Kopf und den gefalteten Händen und dem gesprochenen Wort. Es ist ein Kontakttreten mit Gott, ganz individuell, verschieden. Gott wartet darauf, dass wir uns an ihn wenden, mit ihm reden, ihm mitteilen, was uns beschäftigt, was wir uns wünschen. Miteinander reden ist doch die ursprünglichste Form, um all unsere Beziehungen zu führen. Gott wünscht sich das und wir als Menschen brauchen das. Jesus zum Beispiel. Er hat gebetet viel und oft, früh morgens auf dem Berg, die Nacht durch, alleine und mit anderen zusammen. Warum stellen wir uns die Frage über die Sinnhaftigkeit von Gebet, wenn Jesus es uns so klar vorgelebt hat, wie er seine Beziehung zu seinem Vater lebt? Dinge auszusprechen, fördert ja auch unseren Willen, um, etwas für das, um uns für das Ausgesprochene einzusetzen. Und dann haben wir vielleicht Angst, Angst vor dem, was dann geschieht oder eben nicht geschieht. Aber was wäre die Konsequenz? Wenn wir beten und es passiert nichts, sind wir dann nicht einfach wieder beim Zustand Null, die Angst, dass eben nichts passiert. Ich möchte an der Stelle Dietrich Bonhoeffer zitieren. Gott erhört alle unsere Gebete, aber er erfüllt nicht alle unsere Wünsche. Es geht um die beschriebene Kommunikation in unserer Beziehung zu Gott. Gott, es ist kein Rufen in den leeren Raum. Und doch bedeutet es nicht, dass jeder unsere Wünsche erfüllt wird. Vor seiner Kreuzigung betet Jesus zu seinem Vater, dass der Kelch an ihm vorübergeht. Und weiter sagt er, doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und dann der Punkt, dass wir es unserem Gott irgendwie nicht zutrauen. Sicherlich würden wir das nie so formulieren und ganz bestimmt auch so nicht aussprechen. Aber wir trauen es ihm irgendwie nicht zu, weil unser Verstand uns sagt, dass diese Bitte nicht realistisch ist. Ich möchte an das Lied von Materia erinnern. Wir leben auf einem blauen Planet der sich um einen Feuerball dreht mit einem Mond, der die Meere bewegt. Und du glaubst nicht an Wunder? Erinnert ihr euch an mein Bild mit der Erde und dem Mond und der Sonne und diesem Empfinden der Großartigkeit, wenn ihr das seht? Wenn es keinen Grund gibt, Gott einzuschränken, warum tun wir es dann? Warum lassen wir unsere Bitten nicht genauso verrückt großartig sein wie die Tatsache, dass wir sie an einen Gott richten, der nicht weniger geschaffen hat als die Erde, auf der wir leben, dieses Universum? Warum stecken wir nicht mehr Mut in unsere Gebete? Wo könntest du noch mutiger sein? Wo merkst du, dass du relativierst oder Ausreden dafür suchst, nicht mehr Vertrauen, Glaube in deine Gebete zu stecken? Voller Leben. Leben in Vollmacht durch unseren Gott für andere einstehen. Ich möchte dich heute ermutigen, mutiger zu sein, Gott nicht einzuschränken. Mutiger in deinen Gebeten, mutiger für andere. Amen.